0: pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, estamos começando mais um dispositivo sonoro. Hoje nós continuaremos nossa conversa sobre a filosofia da Grécia Antiga, com o recorte da filosofia socrática. É, passando a palavra e fala, fala um pouco aí, Diego. Boa
1: noite, gente. É, obrigado a todo mundo que está assistindo. A gente está aqui com o Delcim, novamente, o Delson Borges, professor de filosofia, e muito obrigado, Deus, e
2: boa noite novamente. Boa noite. Obrigado aí, Diego. Obrigado, Gabriel, pela oportunidade. É. Novamente, está aí. Vamos, né? vamos continuar a conversa de semana passada agora, só que por outras vertentes, vamos dizer assim.
0: <risos> Não, eu que agradeço. Ô, Delson, é, vamos começar pensando assim... É, quem era Sócrates? O Sócrates realmente existiu ou ele, ele, foi, ele foi uma invenção? Como que a gente sabe que Sócrates existiu? E, e se ele existiu, quem que ele era?
2: Então, a é, essa questão mesmo, né? Se Sócrates realmente existiu, muito por conta né, que ele foi um, 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 um ser humano muito enigmático, vamos dizer assim, bem enigmático. Só que nós temos registros né, da vida dele, principalmente através de dois filósofos, que é Platão. Né? Muitos dos diálogos de Platão, a maioria deles, a maioria por sinal, relatam as, a vida de Sócrates e, e também as teorias dele. Platão e, e outro filósofo chamado Xenofante, que também é, fala muito sobre é, Sócrates e conviveu com Sócrates. E também tem um, um outro pensador da época, pensador não, desculpa, né? poeta da época, que no livro se Nuvens, ele era um poeta sático, é, se chamava Aristófanes, e Aristófanes era crítico a Sócrates, então a gente tem os dois lados da moeda que contribuem para esse registro histórico da existência de Sócrates, ele realmente existiu, ele nasceu... A data, precisamente, não tem, em torno entre 469 e 470 a.C. Mas, de fato, sim, ele existiu. De, é, se dá muito esse mistério de que se ele existiu ou não, porque ele não deixou nada escrito. Né? Tudo, todos os relatos que tem sobre ele vêm através de Platão, sei, como já falei, e através de Xenofante. Esses dois, vamos dizer, de uma, falando de Platão de uma forma... É, falando só, desculpa, novamente. Falando a respeito de Sócrates de uma maneira mais deslumbrada, e, em oposição, é, tivemos o dramaturgo, né, poeta Aristófanes, que criticava muito Platão, mas a gente não deve levar tão a sério as coisas que ele falava, porque ele era um sátiro, então ele, ele satirizava a figura de Sócrates. Então, é, de... Mas se tem, se, se tem um hater, é porque o
1: cara existiu, não, é? não
2: tem como... É, é, ele de fato existiu. E tem, mas,
0: tem até a compara comparação né, de, de Jesus, né? Porque parece que, historicamente falando, é, Sócrates, ele, ele existem mais registros históricos da existência dele do que do próprio Jesus. Assim. É, eu cheguei a, a, a já ler isso. Você confere, Deus, você sabe?
2: Quer dizer? É, na parte que você fala de comprovação histórica e tudo. Uhum. Aí, de, de fato, sim, mas é. são figuras bem distintas, vamos dizer, na história, né? É mas é, se, se compara assim essa, essa isso que você disse tem faz sentido justamente por Sócrates não ter deixado nada escrito né Jesus Jesus também não deixou nada escrito só que ele existiu só que existiu a, os relatos sobre a vida dele que nós vamos falar hoje condizem muito com o pensamento dele com a, com a teoria dele né? a principal teoria dele até o nome da, da principal teoria dele que a gente vai abordar daqui a pouco tem totalmente a ver com a vida dele em si então tanto a obra dele quanto a obra dos, dos pensadores que conviveram com ele na época e os e os discípulos dele é, corroboram ainda mais a persistência dele certo e
0: o, e ele ele não escrevia ele havia um motivo para ele não escrever porque ele era analfabeto ou porque ele acreditava mais na oralidade mesmo
2: é, é, Sim, ele tinha um motivo, sim. É, primeiro, o fato é que na Grécia Antiga como que, é, havia escrita, lógico, e ele não era analfabeto, não, muito pelo contrário, até. Né? É, é que a, a oralidade era muito importante. Né? Na Grécia Antiga, a oralidade era algo muito forte. E ele tem isso tem, através de um registro, de um livro, do a até do, de, Fenofante, de de Xenofonte não é do Platão não onde o Pla, o Sócrates diz que a escrita a escrita ela fecharia o conhecimento para Sócrates ele ele disse isso que a escrita segundo ele segundo Sócrates ela fecha o conhecimento mas, mas como assim fecha o conhecimento Porque pra ele, pra que para ele o conhecimento quando ele é escrito ele fecha uma época fecha um autor um pensador, né, no caso, e ele era contra isso. E tem uma lenda, e já é lenda também, né, porque tem muita, existem muitas lendas em torno da figura de Sócrates. Que ele disse uma vez assim né, para os discípulos dele que ele não precisava deixar nada escrito, porque os ecos de suas palavras iriam se eternizar, vamos dizer assim. Aí ele não deixou nada escrito por esses três fatores, vamos dizer, dois fatores, dois fatores que são de fato, e um que ficou esse, essa, esse legado, essa lenda. Primeiro, que é a questão da, da oralidade, que era uma coisa muito forte na Grécia Antiga. A segunda, porque ele, ele tinha como princípio, vamos dizer assim, né, que deixar algo escrito, o conhecimento fica fechado aquilo, a questão histórica, o contexto, e também ao autor e a terceira que ele tinha
0: né, dito essa questão é e até é interessante a gente relembrar também do Homero né que, que, que o Homero ele ele a Odisseia ela é toda recitada né ela não, ela, o Homero não chegou a escrever Odisseia as pessoas Isso. iam ver ele recitar o recitar então quer dizer a recitação também está relacionada com a, me, a memória né quer dizer se a pessoa ela decora um conhecimento, ela absorve aquele conhecimento que ela não está mais escrita, ela está sedimentada dentro da memória. Então, esse costume antigo, ele também tinha uma função prática, digamos assim, né, se a gente pensar Sim. bem.
2: E você pensa e que eu... é maravilhoso, cara. No caso, você falou Homero, ele restando em Lida, ele. Nossa, ele... deve ter algo maravilhoso. Mas vamos continuar. Sim.
0: É, e agora pegando assim, o Sócrates, quem que ele foi assim, é, do que nós temos né, de acesso até ele, quem, quem ele foi assim, ele, ele, ele era uma pessoa abastada, ele era uma pessoa pobre, de onde que ele veio?
2: Sim, é, ele era uma pessoa de família bem simples, bem humilde mesmo, é, nasceu, o nome da cidade me fugiu a memória agora, era na cidade próxima a Atenas, mas depois ele vive em Atenas a vida toda. É, o pai dele chamava é, Sophronico, Sofro, né? Esses nomes gregos são difíceis. Sophronico e ele era escultor. Ele entalhava a, as esculturas, né? Principalmente as colunas. Ele era escultor de, de coluna, vamos né, no caso. E a mãe dele era uma parteira, né? A mãe dele que se chamava é, Fine Art, isso. Fine ou Fine Art. Um dos dois, não me lembro bem. E quando jovem, só que tenta seguir o caminho do pai, né? Ele tenta, ele começa a, a trabalhar com o pai dele, né? Como escultor. Só que não dá, não leva jeito para coisa, não. Né? Estou falando uma forma bem simples, ele não leva para jeito. Nossa, não é jeito nenhum. Ele ia trabalhar com o pai sempre quebrava alguma coisa, é, saía errado. Aí ele pega e desiste disso ele é como era costume na, na Grécia Antiga tinha né, os templos que chamavam oráculos e o principal oráculo que tinha na, na Grécia em Atenas no caso era o oráculo de Delfos onde as pessoas iam pedir conselhos né e só que vai nesse, no oráculo de Delfos e, e pede um conselho para Pitia Pitia é a, é a sacerdotisa que ficava dentro do oráculo né Lá no horá. E ela diz para ele, ó, oh, você vai ser um grande educador. E ele, oh, como que eu vou ser um grande educador? E ele, tá, então, vou tentar ser isso. Não sei como, mas eu vou ser um educador. Né? Deve ter E ele já estudava, né? no caso. né? Ele começou a trabalhar, não deu certo. Ele estudava numa escola de um pré-socrático que a gente viu antes, que era a escola do Anaxágoras era o Anaxágoras e Arquelau, eram dois filósofos também é, com ideias pré-socráticas ainda, então o Sócrates ele vem de uma escola pré-socrática isso é interessante o Sócrates vem de uma escola pré-socrática que são dos naturalistas e ele se destaca muito na, nessa escola que foi uma das primeiras escolas fundadas que era um, e era escola gratuita também. Na época, tinha escolas que eram pagas, que eram pelo, os sofistas, né? que eram um grupo de filósofos, que criavam escolas e compra, é, cobravam para passar conhecimento. E tanto Anaxágoras quanto Arquealau, eles não faziam isso, eles não cobravam, não. E isso fica em Sócrates também. Ele começa a aprender, né? primeiro se né, aprende, se aprendeu muito na escola, e Tipo, meio que chega um período que até o mestre dele, né, Anaxágoras, fala para ele: ah, você, você não precisa estudar aqui, não. Cria uma escola e passa adiante o que você já aprendeu. Ele Mas, eu vou criar uma escola, eu não tem como criar uma escola, e ele não tinha condições. Ele realmente era de família bem humilde mesmo. Né? Ele começa então a falar em, em praça pública, na, na cidade, em qualquer lugar de Atenas, ia só se questionando tudo. Ele é Vou resumir, só que uma palavra seria questionador, ele questionava realmente tudo, né? Só que com a idade mais ou menos que ele tinha, entre, nessa época ele devia ter uns 20 poucos para 30 anos, acontece um fato histórico muito importante, que é a guerra do Peloponeso. E ele vai para a guerra, né? Ele vai... Não, desculpa, ele não foi tá pelo hiponeso, não. Ele, ele vai para uma batalha normal e é, é como soldado, né? vamos dizer, soldado raso, volta dessa batalha, volta dessa guerra e aí ele aprende algumas coisas na guerra, vê como que é a guerra, né? vivencia a guerra daquela época e começa, não, eu realmente preciso é, dar, dar um insight, vamos dizer assim, na cabeça dele, que fala, é, eu realmente preciso fazer o que eu gosto de fazer, que é ensinar as pessoas. Mas ensinar de que forma? né? Aí que vem essa questão, a grande questão socrática, vamos dizer assim. Que é ensinar através da famosa frase que tem do oráculo, que depois foi passada, né, que é atribuída a ele, que é o conheça a ti mesmo. Ele tem uma forma de, de pedagogia, vamos dizer assim, que ele diz que o conhecimento está dentro de cada pessoa. Então, ele começa a usar esse método de despertar nas pessoas o conhecimento que elas têm, através de, um, de uma teoria, que é a teoria principal dele, que é, se chama maiótica. E maiótica, aí você vai ver como que tem muito a ver com a vida dele. Maiótica, em grego, quer dizer parteira. Parteira mesmo, né? E a mãe dele era parteira. Aí a vida dele tem muito isso de volta, é, mistura muito a questão da teoria com a vida é o que eu sempre falo O filósofo não é aquele velho barbudo que fica pensando sobre a vida não é muito prático só que é extremamente prático e um dia ele, ele assistindo ele assistindo né, várias vezes a mãe dele trabalhando no parto ele pensa olha o que minha mãe faz é dar vida às pessoas né eu quero fazer isso também através do conhecimento e para ele conhecimento é vida, é fundamental para a vida, né? É óbvio que o conhecimento é fundamental para a vida. Daí, em homenagem à mãe dele, ele dá esse nome pro Ele não, né? Desculpa. Ele conhecido esse, esse conceito de maíotipo, de parto das ideias. Ele, ele começa a pensar assim, olha, se nós, seres humanos, somos seres racionais, podemos é, conhecer as coisas, falar sobre mais variados temas e isso seja desenvolvido da melhor for forma possível através de um método que é o parto das ideias daí que vem essa relação com a mãe dele e o parto das ideias se dá através de questionamento por exemplo, eu tenho uma ideia A é, o Diego uma ideia B o Gabriel uma ideia C para Sócrates não teria aquilo por exemplo, uma verdade já pré-estabelecida ele sempre tentava quebrar preconceitos ou verdades pré-estabelecidas. Então, eu falava a minha opinião, o Diego a dele, o Gabriel a dele. Só que se tentava demonstrar, só que se só estivesse entre nós três, em que ponto que nós três estávamos errados a respeito de algo, por exemplo, justiça. né? Nós três falamos sobre justiça, sobre o que é o justo, o que é a justiça. Ele tentava demonstrar que o que. Aquele conceito que nós tínhamos sobre justiça Passava de uma mera opinião Baseada no que eu vivi, no que o Diego viveu E no que o Gabriel viveu Ele tentava fazer o quê? Surgiu uma nova ideia Surgiu uma nova ideia pelo diálogo entre, entre os interlocutores né? Daí parte das ideias Uma nova ideia surgindo a partir de opiniões e isso começou a encantar muito os jovens na Grécia, não só jovens, né, os jovens, a, os, principalmente os filhos da, é, da da aristocracia grega, que era o pessoal, né, que tinha condições, as mulheres também ficavam muito encantadas pela pela oratória de Sócrates, que ele falava muito bem. E, com isso, ele começa a ter seguidores. Vamos usar esse termo né, que é tão atual hoje em dia. Ele tem muito, começa a ter muitos seguidores, uma gama muito grande de seguidores. E, com o tempo, isso começa a perturbar a sociedade ateniense da época. Por quê? Porque existiam escolas onde conhecimento era vendido e, do nada, ele andava descalço pela rua, só que você uma pessoa muito humilde, não ligava tanto para bem... Bens materiais Tanto é que Tem um filme, eu esqueci, Gabriel Até de um, de um diretor que a gente gosta muito italiano Ele fez um filme sobre o sobre sogra, você lembra? Pasolini, não
0: Não, é Pasolini, eu,
2: eu não, 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 não é Pasolini. nossa Se fosse Pasolini ia ser tenso Mas não, não, foi, é. não foi Pasolini, não Foi, foi algum dos mesmo
0: Mas não foi Pasolini Roselini, é. não
2: Eu acho que foi Roselini, porque fez sobre ele E sobre o DK também é, Roberto, Roberto Roselini. Roberto Roselini, ele mesmo, ele mesmo que fez. Ele fez sobre o Sócrates e sobre o Década. Aí ele retrata muito essa a vida do como que era o Sócrates era bem simples. Ele, ele teve, né, a mulher, duas mulheres aliás, mas a principal é a Xantipa. O Xantipe, depende, né, como se fala. É, que ele teve um filho com a Xantipa. E ele achando que era bem mais nova que ele e questionava ele o tempo todo. Pô, você não quer trabalhar, não arruma nada, fica aí só falando pela rua, questionando tudo. Só que os seguidores dele ajudavam ele, né de alguma forma. Dava alimento, dava algum trocado, né, que era dracma, que era moeda da época. Então, ele sempre chegava em casa e falava está aqui, já que você reclama tanto que eu não trabalho, está aqui o dinheiro do meu trabalho e o alimento. Ele teve outra mulher também. Ele teve três filhos. Foi... Foi um com a Xantipa, e o outro com a Mirto. Ele teve uma outra mulher que chamava Mirto. Porque na Grécia Antiga era permitido o homem ter mais de uma mulher pela escassez de homens. Residiu em guerra, então tinha poucos homens. Então, era permitido ter mais de uma mulher. E... Ah, o que eu estava falando sobre o filme. Nesse filme retrata essa questão do Sócrates de, de como que ele começou a conquistar muitos seguidores. Porque... Primeiro, como que uma pessoa tão simples, tão humilde, pobre, né? paupérrima mesmo, de, de coisas materiais, atraía muitas pessoas? Ele começou a atrair muitas pessoas. E isso começou a abalar a estrutura, do, da estrutura política social de Atenas. Né? Primeiro, a questão dos próprios governantes, porque ele questionava a questão da, da política da época e depois também os comerciantes dos saberes, que a gente fala, que né? são os sofistas. Aí, quando ele começa a atingir... Alguma coisa, Gabriel? É, não, eu só, só
0: achei interessante, porque eu não conheço o filme do Roseline, não, mas eu acho interessante pessoal que não conhece falar que o Roseline era de uma vertente que neo chama neorrealismo, né? que, que é o cinema da Toda destroçada pela, pela guerra, o cinema começou a pensar a realidade, né? pensar essa, o real como, como matéria-prima para o cinema. E, e faz paralelo com a ideia de Sócrates, porque o Sócrates também estava querendo, querendo reformular a sociedade, né? então, repensar a sociedade criar criar novos conceitos. Né? Achei interessante isso. Desculpa aí. É... A não, não
2: interrompeu nada, só acrescentou mais ainda, muito mais só que se ele tem isso mesmo de querer reformular o status quo as coisas como estavam, né? Ele queria muito isso, questão de questionar. Eu sempre vou falar essa palavra e a, até porque ele, né? A teoria dele principal é que o conhecimento está dentro das pessoas e há como aprimorar esse conhecimento, né? A princípio nós temos um conhecimento que ele diz que é, que é uma opinião, né, que, é, que é sempre um pré-conceito, um pré-julgamento e ele veio para tentar quebrar isso para a gente chegue mais próximo da verdade possível, né? através da, do uso pleno da razão, né? através de um diálogo que seja fundamentado e pautado na razão. Aí, quando ele começa a ter muito, muito sucesso mesmo, de ter muitos seguidores, as pessoas acompanhavam ele, onde ele ia, os discursos dele, sempre estava cheio de jovens, pessoas também de mais idade, estoura a, a famosa guerra do, de, do Peloponeso, história a Guerra do Peloponeso. O que, que fizeram? Colocaram ele como general. Só que ele foi general de, na Guerra do Peloponeso. A, é, a desculpa que deram na época foi que ele, é, ele tinha menos de 45 anos, né? porque para a guerra quem tinha entre 18 e 45 anos. A desculpa que deram é que ele era um grande líder. Então, as mesmas pessoas que criticavam ele ou que era contra ele ah não a gente acaba com esse rapazes vão né? levar para guerra qual guerra do peloponeso Foi uma guerra gigante né? conhecida está nos livros de história e ele me vai como general para comandar uma tropa certo ele vai oi
0: não Diaco? não não, não eu só só tô... só achei engraçado o, o, o do Sócrates ser general
2: então é é, é bem curioso né ele vai, ele vai para a guerra do Peloponeso. Xenofante vai junto, que era um dos melhores amigos dele em vida. Foi, foi esse filósofo, né? É, Xenofante também é, ele é destacado para esse batalhão, onde Sócrates foi o general. E rapaz, os dois sobrevivem. Os dois pegam e sobrevivem. Volta para Atenas, só que quando ele volta para Atenas, ele é condenado. Condenado por quê? Porque havia uma lei, né, uma lei do Exército, que o general ele só poderia voltar para a guerra se depois que enterrasse os corpos, né, os corpos dos do cidadãos gregos que, for, que, que estavam em batalha e que fossem mortos. Aí ele é condenado por isso, só que no julgamento ele consegue se livrar. Né? Ele consegue se livrar, ele começa a ter, é, o diálogo lá. O diálogo não, né? Porque no caso, ele que usa do diálogo, né? No caso no caso da condenação, ele consegue reverter a situação. Ele usa um argumento muito simples. Ele fala: ó, se eu ficasse com os que sobreviveram lá, enterrando corpos, não ia voltar ninguém. Pra... Primeiro, que não ia ter ninguém mais para enterrar os corpos, porque todo mundo ia morrer. E se eu ficasse lá, per... vamos dizer, perdendo tempo enterrando corpos, não ia voltar ninguém também para falar como está a guerra. Então, com um argumento bem simples, ele consegue se livrar dessa, dessa primeira condenação. A primeira condenação que Sócrates sofre é essa, de ter ido para a guerra como general e não ter enterrado o, os mortos, né? que era uma lei, uma lei militar.
0: Oi? Deus, o, é, só para a gente falar aqui, pessoal que não, que, não, que não sabe, também eu também saber, que eu não tenho certeza, é... Esse julgamento era, era naqueles moldes da Grécia Antiga, mesmo, feito na praça pública, com, com cidad... diversos cidadãos da... representantes, e, e o condenado e lá e se defendia.
2: né? Isso, isso, exatamente. É, era na, na Ágora, que se, é, uhum. que quer dizer, praça pública, e todo cidadão tinha direito à defesa através da palavra, através do logos. E Sócrates se livrou de um bem complicado, porque era uma lei, né, uma lei uma lei militar, né vamos dizer, não, era uma lei militar, e que tinha uma tradição gigantesca na Grécia antiga, a Grécia, é império, vamos dizer assim, se estabeleceu mais por força pela questão do seu é, do seu poderio militar. Então, a questão militar na Grécia era muito, muito forte. Ele é levado como general, sobrevive, não enterra os corpos, porque por questão de que ele de que se enterrasse e ia perder tempo, ia morrer mais gente e tudo mais. Quando volta, ele é julgado, né? E consegue ficar livre. A sentença, ele consegue, como posso dizer, persuadir né, as pessoas lá que estavam assistindo que ele estava correto com o que ele fez, mesmo, ten é, mesmo tendo violado uma lei. Né? Ele, essa a primeira condenação dele foi uma transgressão. Aí ele fica livre durante 30 anos, continua ainda ficando cada vez mais popular, cada vez é, com mais seguidores. Aí, ele, aí, quando ele volta da guerra, aí que ele tem contato com, com outro filósofo muito importante, que é Platão. Aí a coisa desanda de vez, porque Platão era um filho, né, já, já era é, filho da. Nós chamamos hoje de burguesia, mas na né, não existia esse conceito de burguesia, né? Era, era um filho da, da aristocracia grega. Então ele já começa, o Sócrates começa a ter mais, vamos dizer, acesso a locais que ele não tinha antes. E até então ele falava em, nas ruas, em local público. Mas ele começa a frequentar lugares que ele não podia frequentar, né? Porque ele era da ralé, vamos dizer assim. E Platão começa a levar Sócrates em alguns lugares. É, e isso vai encantando mais e mais pessoas em detrimento com o que o Estado grego tinha como princípio norteador, vamos dizer assim é, com Platão é, Platão fala é, como, a, é, como só que você já tinha citado uma história Platão, uma escola desculpa Platão fala para ele criar uma escola ele fala, não, não vou criar escola nenhuma não vou continuar assim eu gosto de falar em estar tá andando e falando sempre questionando tudo para tentar abrir a consciência dos homens ele é um dos primeiros a falar isso questão de consciência né Eu quero que as pessoas tenham mais consciência consciência já na, naquela época é uma, essa termo essa palavra é muito forte porque ter consciência do que está acontecendo e questionar aquilo questionar para ver se muda alguma coisa que mudando o modo de pensar Geralmente, muda também o modo de agir. Né? E isso desencadeia que começa assim a mudar o modo de agir de uma parcela da população de Atenas. Eles começam a endeusar Sócrates. Tanto é que há, como nós falamos no começo, essa questão de se ele existiu ou não, porque se criassem muitos mitos em torno da figura de, de Sócrates. Tanto é que Platão era tão, vamos dizer, tão... Apaixonado por ele, que chamava ele de, de Deus Sol, se você tem uma ideia. O Platão foi encantado com o conhecimento que só que ele tinha. Aí é... eu me perdi na pergunta que você tinha feito, Gabriel, desculpa.
0: Não, não, a gente está conversando aqui, assim, é, ah, tá. mas, mas, eu, é, mas, mas o, aí você estava comentando Platão, que conheceu Sócrates, né, que aí ele teve acesso a, aos filhos da aristocracia grega, ateniense e tal, e com isso ele sim. começou a chegar em lugares que ele não tinha acesso até então.
2: Isso, boa. E ele começou a chegar de forma direta e indiretamente, por quê? Porque os seus seguidores, que eram, vamos dizer, da alta sociedade começar a levar essas ideias, os pensamentos de Sócrates, esses questionamentos para dentro da das reuniões, vamos dizer assim, né, para dentro da, primeiro em casa, lógico, né, para as reuniões é, em, em família, para as reuniões, vamos dizer da da corte, vamos dizer assim que tinha das assembleias e essas questões não não condiziam com o que as leis do, do Estado grego tinham como, como viés. E isso começa a, novamente, ter uma segunda, vamos dizer ser assim, uma terceira, né perseguição a Sócrates. E essa perseguição já é mais pesada, que aí ele é condenado novamente. Aí ele Depois de ficar livre por 30 anos, nesses 30 anos, você imagina, em 30 anos ele é livre, ele cria atrito com muita gente, com muita gente importante, vamos dizer assim, de Atenas, só que ele ficou um pouco intocado né, graças aos seus aos seus discípulos, que eram pessoas com posses, pessoas que tinham como defender ele, que sempre ajudavam ele quando ele estava passando algum aperto, que eu falo no sentido de, não mais aperto financeiro, que eles já ajudavam nisso, mas aperto no sentido de, sempre quando ele era na rua, ele sofreu muita agressão, muita perseguição, então ele, a família dele sempre é, Aí também tem uma parte que é mito, que diz que não sabe se é verdade ou se é mentira. E ele começou a ter segurança. Então você imagina um andarilho ter segurança. É algo bem, né? A gente pensar assim, é, é estranho né, de se imaginar. Mas há relatos, mas eu creio que seja mais em torno da figura mitológica dele. Ele começou a ter segurança, não acredito que seja verdade, não. Mas isso se dá mais para essas figuras assim simbólica em torno dele é mais, eu creio, né, que é mais para fortalecer a ideia do, do poder que só que exerceu em vida em, é, na Atenas da época, que foi algo gigantesco mesmo. Infelizmente, como falamos, não tem nada que ele deixou escrito, mas através dos, dos pensadores, a gente lê esses relatos, você fica admirado, você fica, nossa, eu falo que isso, como assim? Os caras fazia isso, ele foi
0: E os ensinamentos dele eram feitos todo, todos... Na, 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 não existia esse conceito de escola. Né? Era o, os ensinamentos eles, eles se davam no, no espaço público, né? na, na cidade, na, na água. Existia uma Sim, escola. Ele, só, só que ele estava lá, e tinha os um seguidores dele, entre eles o Platão, né? que acabavam anotando a, a, as falas dele e tal, e isso acabou perpetuando a posteridade Principalmente na figura de Platão, né? E eu, é, até queria, para... é, eu até queria fazer um parênteses aí que você está falando, até lembrando Platão, é, ah. da questão do, do segurança dos sócios. Né? Que, que o, o Platão ainda era luta, conta a lenda né, que Platão era lutador né, de, de luta greco-romana. Possivelmente pode é. vir até daí essa ideia do, do segurança é.
2: Não, até porque o Platão, Platão não se chamava Platão. Platão é um dos primeiros casos de bullying que a gente pode dizer. Platão se chamava Aristóteles Platão vem de Platum, que é essa parte aqui, ó, né? Esse, esse, esqueci o nome. Né? Essa parte aqui que. Platão, é,
0: clavícula.
2: É, clavícula, mas, mas é uma parte aqui atrás. Platão é. quer dizer ombros largos. Porque Platão era um brutamonte. Ele era muito grande, mas muito grande mesmo. O padrão grego, acho que era mais ou menos o padrão nosso, né? Padrão ali caucasiano, que diz, né, de altura. Só que Platão se destacava, ele realmente era muito grande e, e tinha uns ombros muito largos. E daí ficou Platão, 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 de todo mundo chamava ele assim, ficou... qual ah, o homem do, dos ombros largos, era o apelido dele, vamos dizer assim, mas o nome dele era Aristóteles. Aí, tá, aí faz muito sentido essa ligação que você falou, Gabriel, de segurança, porque Platão estava sempre junto com ele. Platão já era... Né, no caso vamos tratar ele pelo nome, tá, aqui. o Aristopes já já era é, uma figura de uma família melhor, de condições de vida bem melhor, e forte pra caramba, muito forte, então acho que ninguém ia mexer com ele, não tinha como mexer com Platão. Platão, o caso era uma pessoa meio que intocada, vamos dizer, tanto pelo porte físico, e quanto também pela questão da família, que tinha muita tradição. E por isso que vem a com essa lenda que ele tinha seguranças, mas, no caso, também acho que tem muito a ver, porque ele andava com muitos seguidores e pela figura platônica junto com ele. Mas aí, como nem tudo são flores, né? passa-se um tempo, mas passando, ele é condenado novamente. Ele sofre uma condenação, e foram três, foram três condenações. Não, uma condenação com três, vamos dizer, argumentos ou três motivos. Primeiro é que diziam que ele não acreditava nos deuses gregos. Então, é uma palácia. Ele acreditava sim. De fato, ele acreditava. Se você lê é, O Banquete, ou se você lê Apologia Sócrates, você vai ver que no final, né, na, na morte dele, ele, ele fala a respeito muito disso. Ele fala. Tanto é que os últimos diálogos que, que retratam a a vida de Sócrates é, é, são diálogos mais espirituais, vamos dizer assim, né? no sentido mais metafísico, mas não tão racional. É algo que é bom deixar bem claro. Vezes, ah Mas o filósofo é ateu? Não, Sócrates não é. Sócrates, sim, acreditava no, nos deuses é, gregos. Só que de uma outra uhum. forma, não como era exigido institucionalmente. Vamos pensar assim, né, Sócrates? E tem,
0: dizer... e, tem, e tem a questão do, do, que você comentou também do oráculo de Delfos, né? que, que, Sim. que, que ele, ele, foi, ele foi símbolo de uma profecia, assim, então, quer dizer, ele, ele tinha alguma religiosidade, uma até nos, 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 vigente na época. Assim, né?
2: Tinha, tinha, ele seguia, assim, ele não foi só uma vez, não, no oráculo de Delfos, não. Ele foi a primeira vez para saber o que, que queria, porque o oráculo também servia como conselheiro, vamos dizer assim. Né, era um conselheiro para as pessoas que... Ah, que pô, da minha vida, não sei o que, ia lá. E, e para questões religiosas também. E ele foi a primeira vez para querer saber o que fazer da vida, porque era novo, não, 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 não conseguia desem, é, desempenhar bem a função do pai, né? ele não tinha condições de buscar outra fonte de renda ou do trabalho. Aí ele vai lá e... no oráculo e na época... A, a gente sempre fala pítia, mas o um a gente não sabe quem que era, porque era, era alguma sacerdotisa, geralmente sacerdotisa. A primeira vai dizer que ele vai ser, né, que ele seria um grande educador. Ele vai outras vezes, aí uma vez que ele vai já no fim da vida, no final, né, mais ou menos no final da vida, que fala para ele, ó, conheça-te a ti mesmo. Né? Que é uma das escritas, né, que tem no oráculo de Deus, o oráculo de Deus não existe mais hoje, então não tá mas lá escrito, mas estava escrito lá, eu conheci a ti mesmo. E ele começa a perceber, nossa, conhecer a, a, a ti mesmo tem a vida que eu pensava quando eu era mais jovem, que é a questão da maiótica, do parto das ideias, que as ideias partirem, nascerem da própria pessoa, através de um processo bem, vamos dizer, estritamente racional, óbvio, mas bem minucioso de, de análise, de questionamentos que são profundos e não uma coisa rasa e, e, e superficial. Então, ele, ele é condenado por não acreditar nos deuses, o que não é fato, ele acreditava nos deuses. Segundo, o é, segundo era é muito... Ah, unir-se a deuses maléficos. Isso também, que eles diziam que ele uniu-se a deuses maléficos. E o terceiro é que ele estava corrompendo os jovens da época, né? com, é, com suas ideias, que ele estava corrompendo os filhos da, da, da burguesia da época, os filhos da, da aristocracia, corrompendo os jovens com suas ideias, porque as ideias dele, como eu já disse antes, eram totalmente opostas, totalmente mesmo, ao que estava acontecendo. E ele é levado a julgamento. No julgamento, ele é sentenciado e é condenado. Ele é condenado. E, para tentar acabar de vez com ele, isso aí ele estava com, virando seus 70 anos. Só que ele morreu com 70 anos. Então, se fosse 69 anos, mais ou menos, ele recebe a condenação. A condenação era o seguinte, ou ele era exilado, né? ele tinha que deixar Atenas, deixar a Grécia para sempre, ou cortar a língua dele. <risos> é a condenação que ele que ele recebe. Primeiro, assim, fala, oh, você já foi condenado, um deus. ele tenta argumentar sobre os deuses, ele usa uma, uma boa argumentação, usa de vários exemplos, que se ficar falando aqui, ele fica uma hora para falar no um mínimo de cada argumento. Ele usa vários argumentos demonstrando que ele acreditava nos deuses da época, ele não tinha nada disso de que ele se uniu a deuses maléficos, e muito menos que ele que ele corrompeu os jovens. Ele tenta, assim argumentar. Só que, só que já queriam pegar ele, né? já queriam condenar ele de alguma forma. Aí, a condenação é primeiro isso. Né? Teve uma primeira condenação, que é ser exilado, o que, para um grego, era algo muito... Como é que eu posso dizer? Era péssimo. Você, né? Viver longe da sua terra e tudo mais já é algo ruim, né? para nós imaginarmos assim. Mas só que na Grécia tinha esse, essa questão do ser grego, pessoa que nossa eu sou grego eles acreditavam muito que era uma linhagem divina eles eram descendentes de alguma forma de algum deus grego vamos dizer assim, né
1: uma... além da além de toda
2: vamos dizer assim evolu evolução
1: que tinha como cidade né e como sociedade comparada à região era uma até, a, a Atenas era vamos dizer assim de outro mundo, né? Se o cara fosse para o norte da África, apesar de, de terem cidades desenvolvidas por lá, perto, do, perto de Atenas, que era o centro do mundo, era, era ser mandado para a
2: roça. É, exatamente. Era o centro do mundo. Então, era ser vivo no centro do mundo. Aí te mandam para um lugar de nada, você vai fazer o quê? Pra sua vida, né? Nesse sentido. Ele também pensou nisso. E a segunda, que era cortar a língua para ele parar de passar os ensinamentos. Só que já foi muito bem bolado esse julgamento e, no caso, a sentença. E pensaram, ó, ser exilado ele não vai ser. Esse cara não vai querer ser exilado. E cortar a língua, talvez seja algo que ele também não vai, porque ele vai dar um jeito, ele vai se virar. Aí, a condenação ainda tinha isso, um, um agravante. Caso ele não quisesse nenhum dos dois ser exilado ou cortasse a língua dele, aí era condenado à morte. Ou seja, não, não tinha escapatória aí ele é condenado à morte, e aí ele fica preso durante, durante 30 dias, ele já não é executado, não, porque estava correndo, tinha uma, uma tradição na Grécia que, enquanto, era uma questão de um, um navio, estava chegando alguma coisa que, naquele período, não podia ter é, nenhuma execução, senão os deuses iam castigar o o povo grego, sabe? Então, ele fica preso, ele fica preso por 30 dias, e nesse 30 dias que ele fica preso, os amigos dele tentam fazer ele fugir, tentam, de qualquer forma, é, é, pagar os guardas que estavam né, é, vigiando ele, alguns guardas até aceitam, falam, não, você dá um jeito, vocês arrumam um trocado aí, que a gente solta ele. Mas ele fala, não, não, não vou fugir do meu destino, eu prefiro morrer, né? Ah, ele, ele diz isso. Na, ele diz, diz isso na condenação, na hora que ele vê que está tudo perdido. Ele diz o seguinte: é, ser exilado, né? Ele nem fala sobre. Cortar a língua também, nem fala sobre. Aí ele diz: ó, já o que me resta é a morte, eu prefiro o que eu desconheço. Aí ele prefere, ele as últimas palavras dele no julgamento é mais ou menos assim: que ele prefere o desconhecido, já que ele não conhece a morte, então ele prefere ser. Condenado, demonstrando, assim, todo o princípio dele, que é a questão de, de postura, postura ética dele, vamos dizer assim, né? de alguma forma. Que a conduta dele, os princípios que, que, que norteavam tanto a vida quanto o pensamento socrático, tem muito isso de postura ética, de índole, de valor, do conhecimento de ti mesmo, de que o conhecimento está dentro de si. Então, não é algo que... De, de prepotência ou arrogância. É o que condiz com a personalidade que ele realmente tinha. Então, ele prefere, sim, a morte, já que é algo desconhecido. E ele também diz que não tem medo de morrer, porque já que é algo desconhecido, como que vai ter medo né? de algo que desconhece? Aí ele fica preso, igual eu estava falando, 30 dias. Esses 30 dias é uma uma fase riquíssima para para é, literatura filosófica, porque... Muitos dos diálogos de Platão são escritos durante esse período de prisão que Sócrates está, os, os livros principais, onde Sócrates fala sobre a questão da, da imortalidade da alma, né ele fala sobre isso, sobre o amor, sobre justiça, sobre o que depois Platão vai desenvolver muito, conhecimento, né? que é epistemologia, que é a teoria do conhecimento, que é algo que até hoje, hoje né, no século 21 tem uma cadeira, vamos dizer assim, uma disciplina em filosofia, que se chama teori teoria do conhecimento, que vai surgir com, escrito com Platão. Mas, nesses últimos dias de vida de Sócrates, eles falam muito sobre isso, sobre a questão do conhecimento, a questão... De não ética, não vou falar ética, não, de, de moral, de, né, porque Platão tem uma filosofia que é, ele não é moralista, não vamos confundir as palavras. Ele é um filósofo que vai desencadear um pensamento que é muito, muito promissor na questão da moral. Então, esses últimos 30 dias de Sócrates, quando ele está preso, para a filosofia, para a literatura filosófica, é muito rica porque os diálogos são maiores, são mais intensos. Então, tá o um amigo que foi condenado vai morrer. Então, eles começam, a, primeiro, querer soltar ele. Aí, na hora que eles veem que não tem mais como, eles começam a conversar mesmo, a, a querer saber mais. Tem um personagem, Glauco, que também era um amigo do Sócrates, que participa de Glauco, Alcebiades. Eles participam de vários, vários, vários... É, debates e conversas mesmo, igual a gente está conversando, são muito, muito... muito grandes, vamos dizer assim, no sentido para a filosofia contemporânea. Não só contemporânea, para a filosofia posterior. Então, tem isso isso da morte de Sócrates. Não é uma coisa que acabou ali, o legado dele. Pelo contrário, eles queriam isso. Eles, eles que eu falo, né quem condenou e tudo mais, queria acabar com Sócrates, acabar com o legado dele. Só que isso não ocorre. Com a morte dele, o legado fica maior ainda. né? Porque aí, sim, a gente começa a ter é, uma literatura né, escrita a respeito de Sócrates. É, seria uma e, obra...
0: Pode e a condenação, a condenação dele foi foi é, escrita por, pela Apologia Sócrates, no, no, no Platão, não é? A, trans, a transcrição do, do, do julgamento dele. Então. O
2: julgamento, é, é no, na Apologia de Sócrates, que é um dos, por ordem cronológica, seria um dos primeiros livros de do Platão. Né?
0: É e, comenta, e comenta também que, a partir desse livro, que nós temos mais acesso ao que foi o Sócrates histórico mesmo. Né?
2: Isso. Temos... Nesse, Pode falar. Nesse que a gente tem acesso muito ao Sócrates histórico, por quê? Porque tem as outras figuras que estavam. Que, que sempre conviveram com ele. Por exemplo, é, Xenofante. Xenofante conviveu com ele desde a Guerra do Peloponeso, 30 anos antes. Eles eram amigos de longa data. Glauco também, é um, é um amigo dele de muito tempo, Alcibíades, outras pessoas. Então aí você vai ter acesso a histórias, vamos dizer assim, histórias de vida, que só que você passou, que compactuam e que dão mais credibilidade que Sócrates realmente existiu. Então, o que eu indico, se você... Ah, mas Sócrates existiu ou não? Então, leia Apologia Sócrates, que é o um livro onde, é, no final, a gente já sabe né, que é a morte dele, mas, porém, é, retrata a questão da vida dele em si e os ensinamentos, vamos dizer. De certa forma, eu, eu considero o Apologia Sócrates um livro de ensinamentos porque ele aborda questões filosóficas sim, com certeza, mas também traz ensinamentos tanto na questão espiritual, na questão de conduta humana, de não no sentido estritamente filosófico, sabe? É um livro que é muito gostoso de ler, porque é em forma de diálogo, né, como já falamos antes, mas traz diálogo, traz assuntos do, dos mais variados tipos, desde questões filosóficas, como já disse, até questões espirituais, questões do dia a dia, tem partes também que, que dá para dar algumas risadas, que é sobre a vida dele, a mulher dele, como que perseguia ele, com motivos, óbvio, né? A tipo, que, nossa, atormentava ele, como que ele não ligava para as coisas, como que só era uma pessoa realmente desprovida de, de desejos mundanos, vamos pensar assim, né? É bem interessante isso nesse livro, que que mostra o Sócrates histórico. Né? Agora, alguns outros livros, não, aí já mostra mais a questão da filosofia socrática, questão, ah, principalmente a maiêutica e tem outro também, um conceito que é a ironia socrática, ele era bem irônico, né? geralmente pessoas inteligentes são irônicas, né? e ele era bem irônico. Ele se livra lá do, do primeiro julgamento. Que ele, que ele foi condenado, né? ele volta da guerra como general, foi com uma ironia, que eu não lembro agora. Ele ironiza lá o, o, a pessoa que está acusando ele, ele né, no, no, na hora que está sendo julgado, ele só manda, pode falar as palavras, né? ele só manda mesmo assim, é sarcasmo, cara, sarcasmo o tempo todo, e consegue se livrar. Ele, ele, ele não usou de maiúltica tipo, não de algo de um atributo... É até interessante, né? Para é, ele se livrar de uma condenação militar, ele não foi tão racional, não. Ele só usou de ironia. Sabe? Ele ele foi condenado é, pelos militares primeiro, da época. Demônios é bom dizer isso, né? Da época. e Ele só usa da ironia. Usa da ironia o tempo todo e consegue se livrar.
0: E, e a segunda, o segundo julgamento, que ele, que ele morre, né? Pra a gente também uhum. abordar um pouco, vamos abordar um pouco, então, dessa morte do Sócrates, que ele foi condenado a, a tomar veneno, né? A cicuta, Isso.
2: né? Cicuta,
0: é, é, que é um veneno, e ele morre, né? Ele morre, assim, através dessa condenação. Mas, eu acho que a gente pode é, falar um pouco, Deus, sobre uhum. o, o, a filosofia socrática em si, porque é, dentro dela existe muito esse conceito. Ah, Sócrates ele valorizava mais o ser humano em detrimento ao, aos naturalistas, lá que buscavam mais a natureza. Que é, então. Como que isso.
2: é isso? Isso. É, ele, vai, ele estuda numa escola naturalista. Timeira, ele, ele, ele tem uma admiração pelos naturalistas, sim. Só que ele tem algo nele que isso não está em livros, não está em nada. Ele vai para uma uma vertente, vamos dizer assim, mais humana. A questão dele é que ele coloca o ser humano como centro das atenções, vamos pensar assim. Os naturalistas estavam buscando o quê? A origem de tudo, todas as coisas, através de elementos da natureza. Isso de uma forma bem simplista. Só que não estava tão preocupado com isso. Para ele, pouco importava como as coisas surgiram, de onde vinham. Isso, para ele não era para ele, não era objeto da filosofia. Vou dizer, o objeto da filosofia para Sócrates é o conhecimento humano, o despertar do conhecimento humano, o despertar da consciência humana, vamos dizer, se for trazer para hoje em dia. Né? Só que você estava preocupado exatamente com isso. Então, o foco, o objetivo da, das teorias é, socráticas, da filosofia socrática, é o ser humano. E Mas, no caso, o que o ser humano? Tudo, tudo que remete ao ser humano, às relações humanas, né? porque ele está inserido como... Larando, o Diego já disse que era o centro cultural, o centro político e econômico do mundo, era Atenas então ele estava preocupado em falar sobre as coisas do seu tempo então, mas é os,
1: desculpa, os, os naturalistas eles buscavam a, como você disse a, a orig, é, através da filosofia, a origem do, do, do universo tal. o Sócrates ele, 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 como você disse, ele focava no, no ser humano mas ele não tinha nenhuma teoria sobre a, a origem das coisas e tudo mais?
2: Não, ele não tinha. Sabe por quê? Não era a preocupação dele não era essa, vamos dizer. Assim, ele não estava não realmente preocupado com isso. Porque da onde que vai surgir essas questões? Essas questões sobre a origem de tudo e todas as coisas surge, não surgem em Atenas. Surgem na periferia da Grécia Antiga. Só que está no centro do mundo. Do furacão, vamos dizer assim. Então, não dá para ficar pensando muito: ah, de onde que veio isso, de onde nós viemos e tudo mais, qual que é a origem de tudo, de todas as coisas. Não, ele está preocupado com a vida pública, vamos dizer assim, né com a questão política, a questão de, do ser humano mesmo. Que ele vê, né, ao, ao entorno dele, que tudo está deturpado, vamos dizer assim, o conhecimento está deturpado, a questão dos valores, ele via que. Os valores não condiziam com o que as pessoas falavam, ou, ou pregavam, ou tinham como viés ou como segmento. Então, por isso que ele vai focar a sua filosofia, o objeto mesmo de, de estudo socrático, é o ser humano, por essa questão, por, por ele estar inserido num ambiente que é totalmente favorável a debater, favorável a ele, no caso, né? Não é tão favorável, a, a debater o status quo, as coisas como elas são. E ele não tem, não tem nenhum pode o áudio, não tem nenhum escrito de nenhum outro pensador, de nenhum ou outra pessoa que viveu na mesma, mesma época com ele, ele falando sobre essa questão da arqué, né, que a gente fala de arqué. Ele sim, simplesmente deixou isso de lado porque ele estava preocupado mesmo com as coisas mundanas, vamos dizer assim, mundanas no sentido de como as coisas estavam acontecendo, né, na, na Grécia antiga nesse, nesse cenário que ele estava inserido.
1: É, ele, como você disse, ele estava tá, preocupado, no, né, com, não a... é, vou repetir essas palavras. É, ele, os conhecimentos dele e a, a filosofia dele contribuíram de alguma forma para que a é, houvesse alguma mudança social, assim,
2: já que era o objetivo da, do pensamento dele? De forma radical, não. De forma total, não. Mas a gente vê pelo legado, tanto é que a gente está falando dele. Mas, na época, a gente pode dizer, por exemplo, é lógica decadência do, do Império Grego não tem nada a ver com ele mas a questão que, que ele contribuiu muito é para a criação de novas escolas que abordavam a questão do ser humano como centro, vamos dizer assim, das atenções, mas também tendo uma metodologia, tanto é que hoje a gente hoje enxerga Sócrates como um pedagogo, muito, desculpa, muito como um pedagogo. Ele vai influenciar demais na né, educação do... do do povo grego ele vai influenciar muito e isso vai 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 corroborar com uma ruptura que vai acontecer tempos depois é, no modo de vida grego né depois muda-se como que é, é, é o processo político na grécia a questão a questão da, da, da democracia como que era na grécia e dá para se atribuir sim um pouco até de grande parte a ao legado de Sócrates, porque os filósofos é, sucessores dele criam escolas que têm como fundamento o pensamento socrático, principalmente a questão da maêutica, de desenvolver o conhecimento não através de, opinião, é, de opiniões, mas através de argumentos, argumentos sólidos, argumentos racionais. Então, ele é, a gente vai considerar que é o primeiro racionalista, vamos pensar assim, né? se fosse trazer para hoje em dia, ele é um primeiro é, racionalista. E, dessa forma, numa sociedade que é altamente, altamente influenciada por, por padrões já pré-estabelecidos, por padrões é, totalmente mitológicos e, e é, mitológicos no sentido de instituição, tá? no sentido de instituição usando da religião. Né? Parece que é algo que acontece no mundo já tem um bom tempo. E ele consegue é, depois, gosta de depois da sua morte, esse legado, sim, de transformar, lógico que não foi algo imediato, mas foi algo que foi acontecendo com o tempo, graças ao que ele, vamos dizer, plantou, semeou. Ele tinha essa ideia do parto das ideias desenvolvendo as pessoas, mas eu acredito que ele foi o primeiro, desenvolveu em si próprio e foi tipo uma semente, né? Esse desenvolveu esse parte das ideias que depois foi corroborado pelos pelos seus sucessores, principalmente Platão, Aristóteles. Aristóteles não chegou a conhecer Sócrates, mas Aristóteles pegou muito da filosofia de Sócrates também. Então você vai vendo que todos os filósofos que é, todos não, desculpa a maioria dos filósofos gregos e ocidentais, eles vão ter uma influência gigante de Sócrates. Até os filósofos do século XI, por exemplo, pegar um oposto, oposto não, você pega Plotino, que é, um, é, que é um neoplatônico, ele bebe muito de Platão, ou seja, bebe muito de Sócrates. Ah,
0: e, e, e é legal pontuar também que, que na verdade, o, a filosofia em si também tem muito disso. Né? Ela propõe ideias, ela não propõe soluções. Né? Ela, Isso. Ela, ela propõe o embate, o debate, vai, que é a, o, próprio, o próprio pensamento científico que você acabou de comentar, de, de usar a racionalidade e não tentar explicar tudo a partir dos mitos ou da religiosidade, que é até um pensamento que, que é um movimento histórico. Né? Sempre vem lá ah, vem lá sei lá, a reforma falando ah, vamos destruir os ícones, hum. vamos é, ou, ou até agora mesmo que assim você é, coloca a religiosidade como, como, como o é, embasamento para você tentar explicar o mundo então é, esse pensamento só a gente pode ver até o pensamento científico da, da, de como a ciência é feita hoje em dia sim né? sim, sim buscar sim. a para tentar explicar as coisas
2: né? sempre ele uhum. é, o foco e obje... vou dizer o objetivo ele não estava preocupado com com, as, com a verdade em si, ou então com, com respostas. E sempre está sempre questionando mais, porque está havendo mais questões, vão haver mais perguntas, e mais levantamento de questões, e a chance de chegar a algo, vamos dizer, mais próximo da, de uma verdade ou do conhecimento específico, é através do embate, né? através de uma pessoa chegar e falar ó, é assim que funciona. Era contra isso que Sócrates lutava, né? Principalmente isso. Então, o legado dele fica, ainda em Atenas, nesse sentido, de criações de escolas que perpetuam o pensamento socrático, que vai depois durar até até hoje. Até hoje, muitos pensadores, muitos filósofos, muitos sociólogos, historiadores, é, das mais áreas, das mais diversas áreas do conhecimento humano, têm como como influência Sócrates, com certeza.
0: Inclusive, inclusive tem Nietzsche também, né? Parece que Nietzsche ele, ele chegou a desenvolver um estudo sobre sobre Sócrates. O, se eu não me engano, Foucault também chegou a, a fazer fazer um, um
2: a é, explorar
0: o... a explorar a teoria socrática, a filosofia socrática, né?
2: É a questão então, da maior... A questão de, do conhecimento tá, tá na pessoa, né? E basta a pessoa desenvolver esse conhecimento acreditar que conheci... acreditar não é vou usar esse termo acreditar, acreditar que cada pessoa como ser humano raci... ser humano animal racional então somos otários de razão então nós conseguimos desenvolver um conhecimento próprio né Nietzsche nem tanto porque Nietzsche vai criticar vai descer além em Platão né Nietzsche tenta arrebentar com Platão então não colocaria muito não Nietzsche estuda sim lógico né porque Nietzsche além de filósofo ele era filólogo Filólogo é a pessoa que estuda a, a língua, né? o, os, os idiomas. Então, ele vai na Grécia Antiga, vai ler o, o, o grego arcaico, e óbvio que ele vai encontrar muito registro sobre quem? Sobre Sócrates. Então ele fala, Opa, então tem que estudar Sócrates para saber qual que é. Mas ele não, é, Nietzsche não compactuava muito com as ideias, principalmente platônicas. Não compactuava, não. Foucault, sim, nesse sentido do, do conhecimento. Daí que vem o, o que eu falei antes, que é a questão da teoria do conhecimento, que, que hoje, qualquer faculdade de filosofia que você for fazer, tem teoria do conhecimento. E, e, epistemologia, qualquer tem. E isso surgiu, com sorte. Sim, sim.
0: E, o, e, e é interessante também você, você pensar assim que, o, que, que um cara que... que e essa escola dele perpetuou tanto. Assim, né? a, apesar das críticas, da crítica a Platão, a Aristóteles, todos eles, eles seguem eles estão diretamente ligados ao, a uma figura, que é a figura de Sócrates. É, tá
2: certo, ele, né? tem, ele é a figura central, não tem como. É a figura, existe. Tanto é que ele diz a filosofia antes e depois de Sócrates, não à toa. Lógico que teve. Pode, é, por exemplo, se a gente pegar na balança e questionar, tem vários fatores. Ele, ele, a filosofia platônica socrática, ela, nossa, ela é um. Ela é Escopo, tem muito escopo filosófico para a filosofia ou modo de pensar cristão. Que, que do, no século XI, se você pegar a filosofia de Plotino, Santo Agostinho, São Tomás, é totalmente influência de Platão, com o pensamento socrático. Então, esse legado também socrático tem todo um, um contexto histórico, vamos dizer assim, de, de perpetuação do poder por aquilo que Sócrates era contra, que é a questão do conhecimento ser livre, espontâneo, mas porém tá sempre em movimento. Né? Então, o legado de Sócrates se dá pelos seus, é, pelos seus sucessores e também como ele era um gênio, né? como é um gênio, foi usado também por outros setores da sociedade, vamos dizer assim. Principalmente a partir do século XI. Do século... O século IX e o século XI, que, que volta a ter... Né? A Europa está tendo um processo muito, é, de invasão árabe, uma ascendência do, dos árabes, a, a questão muçulmana, então o Império Romano começa a perder muitos seguidores, vamos dizer assim, né? de fato começa a perder, então eles vão resgatar Platão, e resgatando Platão, resgatam o que? Sócrates, ele começa a ficar muito forte novamente no século XI.
0: E existe, existe, eu já cheguei a ler. Eu não sei se isso, se isso realmente é uma coisa que a gente pode tomar como, como uma verdade, assim, né? Mas ah. que o de fato foi quem sistematizou a filosofia que nós conhecemos hoje, como nós conhecemos hoje, vem vem dessa de, dessa linha, né? Do, do Platão tal. Que até alguns falam que, que, o, que a filosofia foi inventada. Pelo, a gente até debateu os naturalistas, realmente isso não faz sentido, mas eu já vi pessoas falando que é, é como faz essa comparação, né? que a filosofia uhum. foi inventada por Sócrates sistematizado sistematizada por Platão. Né? É, eu não, é lógico que eu, que eu acho que isso não faz tanto sentido, porque senão nem teria existido os naturalistas atrás. Né? É.
1: Mas...
2: Não, mas faz sentido, sim, pelo que a gente tem hoje como filosofia. Pelo que a gente tem hoje, pelo que a gente teve na na modernidade, né? pelo que a gente teve também antes, na, na Idade Média. Então, faz sentido até falar um... Pouco mais, seria foi é, parida, vamos dizer assim, né? Parida, se fala parida, foi quem pariu foi, vamos dizer, Sócrates, é, Platão pegou no colo, e Aristóteles ensinou a andar. Seria tipo, se você fosse fazer uma analogia, seria isso, nesse sentido, né? Porque Aristóteles já é bem mais metódico, mais científico, até mais ou menos nesse sentido.
1: muito massa é... gente, a gente já está chegando aí a mais uma mais um final de uma live nossa, a gente gostaria de agradecer todo mundo que assistiu ao vivo e que vai assistir nas nossas plataformas é... gostaria de agradecer novamente o Delcinho o professor Delcio Borges pela sua presença, pela sua aula né? queria antes de a gente passar a palavra com o Delcinho de novo quem quiser sugerir temas para gente, que a gente possa pode, abordar pode aqui no programa, é só colocar nos comentários no Facebook. E. gostaria de novo de agradecer todo mundo e queria que você desse a pincelada final, Delcio.
2: Eu? Uma pincelada final? É. Ah, eu, tenho... <risos> eu tenho a agradecer mesmo, agradecer vocês pela oportunidade de estar falando sobre algo que, que é extremamente importante, não só para mim, mas acho que as pessoas ouviram, né? as pessoas falam um pouco sobre filosofia, tem um, um certo preconceito em relação ao que é filosofia. Então, a gente tem abordado essas duas semanas né a origem da filosofia, como ela surgiu, tentar demonstrar como que ela é tão, tão próxima da realidade, né? como ela é tão prática. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, e isso é interessante, isso para mim foi um prazer, um privilégio estar aqui, falando com vocês, com, com os amigos, tendo uma conversa assim, abordando a filosofia de uma forma né mais espojada e mostrando que ela é mais que acessível a todos. Basta a gente querer um pouquinho mais, um pouquinho mesmo, porque é algo que está em na a nossa vida, não existe viver sem filosofar, não eu não tem como. Né? A prática, desculpa, o pensamento e a prática não tem como viverem separados. né O ser humano tem seus pensamentos e tem que viver em prática. E conciliar essas duas, esses dois conceitos é de extrema importância para a vida. né de Pensar com agir. Então, vocês darem esse espaço, essa abertura, esse tempo para a gente falar sobre isso, eu fico muito feliz e extremamente gratificado. Só agradecer vocês. Obrigado, Diego. Obrigado, Gabriel. E a todos que obrigado. nos acompanharam aí.
0: E, e deixando a indicação, né, que a gente falou tanto aqui de sódia, a apologia sódia para quem quiser buscar mais e conhecer melhor, né? Quem, não, é. quem até... Eu acho que deve até dar para encontrar audiolibro aí no YouTube, se alguém
1: quiser
2: tem, ver. Tem. O é. filme também é bom tem O filme do Roselina, né? Do é. É.
0: Então, muito obrigado, até semana que vem.
2: Obrigado a você. <risos> Tchau, gente. Boa noite. Boa tarde. <risos>